0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, le sujet est tabou. On va parler du coût économique des salariés et des seniors, notamment, qui sont mis au placard. On aura quelques chiffres euh, très intéressants. Et on va en parler avec Franck Morel, c'est lui qui soulève ce, ce sujet avocat associé chez Flichy, euh, Granger, Avocat, et euh, euh, il travaille pour l'Institut Montaigne. C'est une étude, d'ailleurs, qui émane de l'Institut Montaigne. On fera le point avec lui sur ce sujet. Euh, tabou. Le Rex du mois, faut-il autoriser les animaux au bureau Alors voilà une question intéressante. Il y a des villes qui ont commencé euh, eh bien, à l'autoriser. On fera le point avec Caroline Ricross sur ce sujet. Le cercle RH, euh, collaborateur bien nourri, collaborateur fidèle. Ben bah, oui, ça, on va parler de la pause méridienne. Bah, ça constitue le travail, le moment où on va déjeuner. Qu'est-ce que vous déjeunez Comment vous déjeunez à votre bureau, dans une cantine Et quelle cantine On en parlera avec deux experts de la Sodexo et de Foodle. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la rémunération variable au moment où on parle beaucoup d'inflation et d'augmentation de salaire. Est-ce que c'est la solution miracle justement face à l'inflation on, on en parlera avec Fabien Lucron, directeur développement de Prix Mais euh, Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'un sujet tabou aujourd'hui. Alors tout le monde en parle, on en parle depuis... Euh, depuis que le monde du travail existe, le placard. Vous savez, lui a été placardisé souvent, on parle de quelqu'un qui a plus de 45 ans voire 50, euh, mais pas de chiffres euh, et c'est souvent euh, sous le manteau qu'on évoque ces sujets. Et justement Franck Morel, merci d'avoir répondu à notre invitation oui, avocat vous. associé chez Flichy Granger avocat et vous êtes un des membres éminents de l'Institut Montaigne et c'est vous qui soulevez à travers une étude passionnante de l'Institut Montaigne, euh, bah vous levez un coin de voile. Euh, D'abord euh, même vous en préparant et en préparant cette, cette note, cette étude vous êtes aperçu qu'en fait c'était un sujet dont tout le monde parlait mais qui avait rien rien de tangible, rien de concret.
1: Absolument. C'est un sujet dont pas tant tout le monde que cela ne parlait d'ailleurs. Euh, C'est quelque chose dont on parlait pe peut-être dans des discussions euh, personnelles, machine à café, mais quand vous regardiez un petit peu ce qui avait été écrit sur le sujet, s'il y avait eu des publications, s'il y avait eu des études, si même dans, dans les médias ou dans, ou dans les quotidiens il y avait quelque chose de ce type qui était évoqué, on se rendait compte que ce n'était pas du tout le cas. Et que c'était un sujet éminemment tabou. Et dans les premiers questionnements que j'ai pu avoir avec des DRH, avec des salariés, etc., je me suis rendu compte que ce ce tabou persistait, c'est-à-dire que d'un côté on pouvait considérer qu'on ne voulait pas en parler parce qu'il y avait une forme de honte euh, peut-être à ressentir parfois ce type de situation ouais, on,
0: est mis, on est mis de côté hein, on le est flaqueur, mis de côté est ça, hein.
1: donc euh, je dirais on met la poussière un peu sous le tapis hein, on laisse le, le truc euh, pas visible il ne se plaigne pas il est payé mais il ne fait rien exactement et puis du côté de l'entreprise on avait du mal à admettre que ce type de situation pouvait exister on les désignait sous une autre forme etc etc et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet
0: et qu'il était euh, nécessaire de briser ce tabou euh, Franck... Quand même, l'Institut Montaigne évalue, alors encore une fois, c'est une évaluation pour les raisons que vous évoquez, à Bien 200 000 le nombre de personnes, là je vous cite, hein, punies à ne rien faire euh, ou presque tout en restant payé. Oui. Euh, et les salaires versés et les dépenses d'assurance maladie représentent, alors là le chiffre est colossal, 10 milliards. milliards par an. Absolument. Alors déjà, comment la méthode pour ouais. évaluer ces 200 000 Parce que
1: quand on parle d'un phénomène, il faut le définir. Et donc j'ai voulu d'abord définir qu'est-ce que c'est la placardisation, qu'est-ce que c'est être mis au placard. Et au regard des phénomènes qu'on peut observer, j'ai dégagé quatre critères qui me paraissent permettre d'appréhender le phénomène. Un, des tâches qui n'ont pas de sens. Deux, des tâches inintéressantes. Trois, une faible quantité de travail. Et puis enfin, il y a deux autres critères, ça fait cinq, euh, le retrait du collectif de travail et une hiérarchie qui ne se préoccupe pas de l'intéresser. Et donc, sur la base de ces critères, à partir d'un sondage qui était fait par l'Institut Cantar auprès d'un certain nombre d'actifs, eh bien on a pu, au regard des réponses par rapport à ces questionnements, mmh. voir quelle était, la quelle était la proportion des personnes qui, sur ces cinq critères, ou sur au moins quatre de ces cinq critères,
0: ont répondu négativement. On va aller voir hein, les cinq caractéristiques d'un placard l'absence de sens, le retrait voilà. du collectif, l'absence d'intérêt de rares tâche, une charge de travail extrêmement faible, voire inexistence et une absence de suivi par la hiérarchie directe. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous évaluez un coût à 10 milliards. Oui. Et, ce qui est, et la conséquence de tout cela et là elle est tragique oui. c'est qu'elle euh, a un coût pour la sécurité sociale parce que Bien derrière sûr. on a des salariés cassés ah bah évidemment. dépressifs
1: c'est ça l'enjeu c'est perdant perdant si vous voulez c'est perdant pour le salarié, parce que certes il est payé à rien faire, mais justement il va très très mal le vivre, parce qu'il aura un sentiment d'inutilité, un sentiment d'ennui. Alors on parle parfois du, du phénomène de bore-out, mais bore-out c'est s'ennuyer, donc euh, là c'est beaucoup plus que s'ennuyer, on s'ennuie parce qu'on n'a vraiment rien à faire et on est mis de côté. Hum. Et puis pour l'entreprise, c'est coûteux non seulement parce qu'évidemment l'entreprise va payer quelqu'un à ne rien faire, mais c'est coûteux aussi parce que ça déstructure potentiellement l'organisation et puis c'est coûteux pour la société. Alors le l'essentiel c'est honteux, des... excusez-moi de le dire abruptement, c'est honteux qu'une entreprise traite oui, un salarié c'est pas, pas légitime manière. absolument, c'est pas légitime. Et l'essentiel du coût, euh, il est constitué par la masse salariale, hein, c'est-à-dire c'est d'abord le coût des rémunérations et des charges sociales de charges correspondantes. À voilà euh, pour les personnes concernées et puis évidemment, il y a le coût pour l'assurance maladie, euh, des arrêts qui en résultent alors après, vous me direz une fois qu'on a dit ça Qu'est-ce oui, qu'on fait Oui, les contre-mesures, hein qu'est-ce
0: qu'on fait concrètement et voilà.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait Moi, je pense qu'il y a deux types de mesures qui sont susceptibles d'être prises. D'abord, il faut avoir conscience d'une chose. Euh, je ne vais pas, aujourd'hui, sur ce plateau, arriver en disant, j'ai une baguette magique et demain matin, il n'y aura plus un seul placardisé. c'est pas mais, vrai. Fait Weber, Ça fait longtemps qu'on en parle.
0: Francis Weber, on avait parlé dans un film. Hein Exactement. Donc,
1: C'est un sujet complexe et c'est un sujet qui ne va pas se régler en un tour de main. Mais, premier élément, je pense que déjà, nommer le phénomène en parler. Et ne pas hésiter à en parler dans l'entreprise, à travers notamment le les dialogue entretiens. avec les représentants du personnel, les entretiens, etc.
0: C'est déjà un début de cheminement vers la solution. Ça, c'est un problème. Attendez, le DRH, quand il est interpellé, c'est arrivé. Hein, euh, le représentant, le délégué ou l'ami va venir le DRH et le DRH lui répond « Bah écoute, ouais. que si on le vire, ça nous coûte trop cher. Bien sûr. Donc on va attendre la fin. » C'est ça qu'il vous répond. Ça,
1: ça va être une des raisons, c'est pas forcément la seule, mais il y en a ça peut être. Oui, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir aussi le fait de se dire, on ne perd pas complètement l'espoir d'utiliser les compétences de l'intéressé. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lui, mais peut-être dans l'avenir. Donc là,
0: c'est le cas de le dire. On range au placard et puis on le sortira. Quand Exactement,
1: on, en on le sortira quand on en aura besoin. On peut avoir ça. On peut avoir un sujet image, pas forcément coût, mais un sujet image. Ça se fait pas de licencier Voilà. On a quantité de préoccupations diverses qui peuvent intervenir. Donc premièrement, en parler, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Mmh. Deuxièmement. S'agissant des seniors, j'ai formulé dans la note que vous évoquiez tout à l'heure pour l'Institut Montagne un certain nombre de préconisations, et l'une d'entre elles vise à traiter... Un phénomène que, qui, qui a été désigné par des chercheurs, vous savez, c'est le principe de Peter. Mm. Le principe de Peter, c'est le fait que on va arriver à un moment donné à la promo de trop entre guillemets, c'est-à-dire on est très bon, on est très compétent, mais combat on combat trop, on est très compétent ouais. dans son job actuel, ouais. mais on va pas forcément l'être dans le job sur lequel on a été promu. Et donc il faut briser le tabou. Là aussi, c'est un autre tabou selon lequel une carrière est forcément linéaire et ascendant toujours en progression. Bien sûr. Voilà. Et donc si une carrière n'est pas forcément toujours linéaire et ascendante, eh ben, il faut des outils pour pour gérer la fin de carrière.
0: Donc, en voilà. fait, euh, ce que vous nous dites, euh, il nous reste peu de temps, mais c'est que l'évolution d'une carrière ne passe pas par la promotion. On peut faire une proposition en disant, oui. écoute, tu seras très bien dans cet espace. Alors, c'est pas une promotion hiérarchique, non. mais tu vas t'épanouir. Exactement, et ça ne sera pas forcément mieux payé.
1: Le temps de travail ne sera pas forcément plus élevé, il pourra être moins élevé. Donc, il faut des outils pour ça. Mais on ne peut pas ça. te faire monter. Et on ne peut pas te faire monter. Mais dans ce cas, il faut avoir la le courage, la franchise, et puis hum, c'est gagnant-gagnant, malgré tout, in fine, d'aborder, de faire face à la situation.
0: Hum. Et pour ça, ben, il faut des outils, ça fait partie des choses que je propose. Lisez donc ce, cette étude de l'Institut Montaigne, parce que c'est un vrai tabou, avec des chiffres pour la première fois que l'on découvre, alors évidemment qu'ils sont des évaluations, ça peut être un oui, peu plus, hein, C'est évidemment, mais sur la base d'un sondage Kantar oui. à découvrir une étude, avec aussi des mesures, des propositions Absolument. concrètes, faites par l'avocat que vous êtes. Merci Franck Morel, Merci à vous rendu visite à l'avocat chez Flichy-Granger, et euh, étude évidemment à découvrir euh, sur la Institut Montaigne Papier et évidemment en numérique aussi. Merci de nous avoir rendu visite. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre cabinet de mais là on va parler d'un sujet de société, sociétale, la présence d'animaux de compagnie. J'ai vu que des avocats mmh. euh, ça m'est arrivé de pousser la porte de cabinet, où l'avocate qui me recevait avait son labrador au pied du bureau. Ben justement, on en parle avec Caroline Ricross.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
0: Ben oui, les, les animaux au, au bureau, euh, autorisés, pas autorisés, les choses avancent et c'est, euh, ben on va en parler avec Caroline Ricross parce que je sais que vous aimez beaucoup les, les, les animaux. Oui,
2: j'adore les, les chiens en
0: particulier. Les chiens en particulier, mmh. merci euh, Caroline d'être avec nous comme chaque semaine. On s'intéresse aux bêtes, c'est vrai qu'on en a parlé sur ce plateau, on a même fait un, un, un débat, euh, est-ce qu'il faut ou pas d'ailleurs autoriser les
2: salariés à venir avec leur animal de compagnie et quel type d'animal de compagnie Parce que ça, ça c'est un vrai sujet. Oui, euh, d'après un sondage IFOP de juillet 2020, 52% des Français quand même disent posséder au moins un animal de compagnie dans son foyer. Donc avec 80 millions d'animaux de compagnie, la France en fait est dans le top 3 des pays mmh. d'Europe où on compte le plus de chats et de chiens, parce que je ne vais pas vous dire tous les animaux de compagnie qu'il peut y avoir y euh, en hamster, France. Il y a le... euh, Les poissons rouges, le tortue. la tortue, euh, voilà. Alors pour l'heure, seuls 7% pourtant des entreprises françaises autorisent en fait leur salariés à venir travailler justement avec leur animal de compagnie et pourtant, d'après un baromètre de cette année, qui a été publié ce mois-ci d'ailleurs par la centrale Canine, je suis allée très loin pour chercher mes informations. Vous êtes une passionnée ça se voit. 39% des Français souhaiteraient que les chiens soient davantage acceptés sur leur lieu de travail. Ce chiffre atteint même 53% chez ceux qui en possèdent un, forcément les propriétaires de chiens. Du coup eh bien, certaines entreprises et même des collectivités oui. se lancent. Donc il y a eu Grenoble, il y a eu Suresnes il y a eu Nice. Et puis là, il y a la ville de Paris, Paris. récemment, justement, qui serait euh, peut-être, euh, qui pourrait autoriser ces agents à venir travailler, accompagner euh, de leur animal de compagnie. Donc, quand on dit animal de compagnie, là, on parle de chiens et de mmh. chat, encore une fois. Euh, seulement les agents, par contre, qui ne sont pas en contact avec le public. Oui, ce et que vous sous dire. réserve, forcément, de l'accord de la hiérarchie, mais aussi des collègues, hein, parce qu'il mmh. y a certaines personnes qui n'aiment pas les animaux. Une décision, forcément, qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde, pour le moment.
0: Oui, parce qu'on imagine mal un agent qui ramasse nos poubelles avec Chien de compagnie, Moi, ça me dérange pas. Ça vous dérangerait pas, euh, <rire> mais pourquoi autoriser les salariés justement parce que les choses avancent Pourquoi on les autorise
2: Mais c'est ça, quels sont euh, tellement ah oui, les, les avantages ouais. Et euh, eh bien d'abord pour le bonheur et la santé de vos salariés, la santé d'abord. D'après plusieurs études, venir en fait avec son animal de compagnie permettrait de diminuer le stress au travail. D'ailleurs, il y a une étude de 2017 qui a prouvé que la présence d'un animal au travail entraînerait une baisse de 23% des risques de maladies cardiovasculaire, ça vous détend, vous êtes moins stressé. Et puis, qui dit animal de compagnie au travail, dit forcément qu'il y a un moment il y a une balade qui doit euh, se faire avec votre animal. Une balade pour, pour faire ses besoins. Pour voilà. besoins. Et donc, marcher, bah, c'est très bon pour la santé et donc c'est bon pour la santé de vos salariés, mais également pour la productivité. Ça a été prouvé par différentes études. Mmh. Et puis, autre avantage, un meilleur équilibre peut-être entre vie privée et vie professionnelle de vos salariés qui sont propriétaires en tout cas d'un chien ou d'un chat. Parce que, comme comme ça, ils culpabilisent moins de laisser leur animal de compagnie toute la journée seul. Euh, à l'appartement ou dans la maison. Alors, il y a ceux qui vont sortir avec leurs chiens pour leur faire faire leurs besoins, puis il y a des salariés qui n'ont pas d'animaux. Il y a un avantage aussi
0: pour eux ou pas Parce que ça peut être peut-être mal perçu. Euh... Bah
2: oui, c'est ça. Alors oui, il y a un avantage, c'est la sociabilité. L'animal serait en fait créateur de liens sociaux, et c'est vrai, ça on le voit régulièrement. D'après une étude de l'université centrale de Michigan, la présence d'un chien, par exemple, serait un excellent en fait, brise-glace pour des personnes qui se rencontrent pour la première fois, oui, vrai. ou encore pour intégrer... On discute un peu sur la race du chien. Oh, qu'il est beau, votre chien, ou qu'il est beau, votre chien. Et ça chien. finit par un mariage. Oui, alors ça peut être. De même, d'après plusieurs enquêtes, démontre que la présence d'un animal de compagnie augmente la coopération entre les salariés. Ça développe la communication et ça permet même des conversations entre des personnes qui ne se parlent jamais. Il euh, faut dire aussi que les animaux, ça humanise hein, quand même en quelque sorte leurs propriétaires. On se souvient par exemple de Nemo, le chien euh, des Macron, euh, qui avait fait ses besoins euh, à l'Élysée pendant une réunion finir, ouais. euh, et donc ça avait amené à un fou rire ouais. euh, entre Macron Avec et Benjamin Griveaux et ses conseillers. Ouais. Voilà. Et puis également l'hébergé allemand des Biden qui sont comme à la maison dans le bureau ovale.
0: Le labrador de Mitterrand et quelques voilà, autres le chien, animaux. Le chien
2: humanise en fait le propriétaire. C'est un élément de marque employeur Caroline ou pas ben, Cette autorisation en tout cas c'est un bon argument pour fidéliser déjà vos employés oui. puisque les employés qui sont propriétaires d'un animal enfin, d'un chien ou d'un chat vont peut-être vouloir rester plus longtemps dans votre entreprise puisque vous leur permettez de venir avec leur animal de compagnie. Autre avantage une meilleure ambiance également dans vos locaux là aussi c'est un sondage de Benfield 70% des employés trouvent que les animaux de compagnie contribuent à la bonne ambiance au sein d'une entreprise et augmentent même le moral des employés donc en fait aux états unis il y a quand même pas mal d'entreprises par mmh. exemple qui s'y sont mis hein, qui permettent à leurs salariés de venir accompagner leur animal de compagnie Amazon, Google ou encore Purina et puis il y a oui. même euh, le bah, groupe les groupes Purina, c'est une marque hein, de, c est, c est ça, de de pet food. De, voilà, donc c'est logique. Et il euh, y a des groupes hein, qui s'appellent les Douglers. Vous savez, c'est les parents de chiens euh, pour l'entreprise Google, qui se sont même, qui sont restés en contact pendant le confinement. Donc ça crée quand même du lien social.
0: Euh, donc en résumons-nous, est-ce que toutes les entreprises et je parle des entreprises françaises puisqu'on voit que qu'aux états unis c'est en avance, mais est-ce qu'on peut, toutes les
2: entreprises peuvent autoriser les, les animaux ou pas bah Alors en fait il n'existe aucun texte de loi ah ouais. qui interdit la présence d'un animal de compagnie au travail. Par contre. contre il y a pas mal d'exceptions qui peuvent et empêcher oui. que vous veniez avec votre animal de compagnie. Alors c'est notamment pour des raisons d'hygiène la plupart du temps ou de sécurité. Logique. Si on parle de sécurité, les chiens d'attaque euh, évidemment ne hum. sont pas acceptés vous me rassurez. de venir au travail. Oui, quand même. Hum. Et puis la présence d'un animal de compagnie est également prohibé dans les établissements de santé, les entreprises du secteur alimentaire oui. ou encore les administrations publiques. Donc ça paraît un peu logique. Euh, si en tout cas votre entreprise n'est pas dans cette catégorie donc vous pouvez autoriser vos salariés à venir accompagner leur animal de compagnie peut-être quand même demander un peu l'avis de chacun des salariés de votre entreprise pour éviter les déconvenues.
0: Hum, déconvenu Puis il y a le débat aussi de la pause repas. On va en parler dans le débat. C'est-à-dire est-ce qu'on vient avec son oui, animal ça. pour oui. déjeuner oui. Ce qui pose une question aussi la oui, d'hygiène. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de son chien à ce moment-là oui. euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui s'installent avec ceux qui pourraient aller promener les chiens oh, C'est bien ça. Ah, ça serait. Ah moi ça me plairait. Ok. Ma <rire> bah, Caroline Ricross vient de postuler sur ça. ce nouveau métier, le promeneur de chiens <rire> dans, dans les grandes <rire> et dans smart job peut-être. Merci Caroline de nous avoir éclairé. En tout cas c'est un sujet qui monte et qui, euh, qui suscite à la fois du débat, pas de polémique, mais plutôt un, un, un débat et une réflexion autour de la présence des animaux de compagnie. On n'a pas évoqué les questions de serpents et de reptiles, oui, parce bien que certains sûr. les considèrent oui. comme des animaux de compagnie oui. et considèrent qu'il faut a... venir avec son bien serpent. Bien sûr,
2: évidemment. Il faut voir ce que l'on considère qu -ce comme animaux de dedans. compagnie. Qu'est-ce qu'on met dedans Merci Caroline Ricross
0: de nous avoir rendu visite pour le Rex du mois. Euh, on fait une courte pause et on parle justement de la pause méridienne, ce moment du repas. Qu'est-ce que vous mangez euh, Où est-ce que vous vous fournissez Est-ce que c'est la cantine Est-ce que c'est des, des plats qu'on vous livre Et quelle est la qualité de vos aliments Parce que c'est vrai qu'un salarié en forme, c'est en général un salarié qui s'est bien nourri le midi et qui repart euh, du bon pied. On fait le point aujourd'hui sur cet élément important de la vie de l'entreprise, la pause repas. Et qu'est-ce qu'on y mange C'est juste après la pause. Le cercle RH est un débat, alors vous allez me dire, fondamental. Alors les DRH sont plus hésitants quand on leur évoque ce sujet, mais il est fondamental. Qu'est-ce que vous mangez le midi Comment vous mangez Où vous mangez Quelle est la qualité de vos aliments Le choix de vos aliments Et le prix que vous souhaitez mettre pour vous nourrir parce qu'il y a un vrai enjeu évidemment alors il y a l'ambiance cantine, euh, on pousse le plateau euh, tout ça est en train de doucement de disparaître télétravail, travail hybride tout ça se transforme et évidemment les opérateurs, ceux qui proposent ces repas, s'adaptent euh, et on va en parler avec eux, ils sont avec moi euh, François Poder, merci d'être avec nous, directeur New Food Models chez Sodexo qui vient régulièrement sur notre plateau, on reparlera de, de cette nouvelle carte, cette nouvelle proposition où avec la carte on peut acheter plein de choses Hybridation du travail. Et donc, hybridation aussi de l'outil. Euh, merci d'être là. Puis Clément Bonhomme a répondu à, à l'invitation. Co-fondateur et CEO, co-CEO, parce que vous êtes deux, deux fondateurs, euh, de Foodles. Euh, Foodles, c'est une marque qu'on voit hein, dans Paris. C'est de la livraison, on est d'accord vous, vous préparez les, les repas et vous les livrez Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord là-dessus Alors, ce n'est
3: pas que la livraison, c'est plutôt un, un concept de cafétéria nouvelle génération qui s'appuie en partie sur des livraisons, cest à mais ce n'est pas un service de livraison classique au sens, terme, au sens strict du terme, comme on peut le voir couramment.
0: Non mais je le dis à dessein pour pas qu'on vous confonde avec d'autres livreurs Exactement. que l'on peut voir dans des espaces en centre de Paris où on s'agglutine, c'est pas
3: ça le concept hein pas du tout. Nous, on s'appuie sur des centres logistiques qui sont en banlieue et on ne vient pas concurrencer les commerçants dans des zones habitées. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire pour qu'on situe
0: bien votre scale-up puisque c'est les termes utilisés. Un mot à vous deux, ça va vous faire un rire. Euh, on a contacté, euh, Nicolas Juchat a, a contacté un certain nombre de, de DRH qui, euh, assez spontanément sur ce sujet, et ça va peut-être vous faire lever les, les yeux au ciel, ont dit, pour nous, ce n'est pas un sujet fondamental la question de, de la pause méridienne et du repas. Je vous vois
4: sourire. Moi, j'avais le sentiment que ce moment-là était fondamental. Effectivement, euh, depuis euh, les premiers confinements, euh, les DRH ont compris que la restauration faisait partie de l'attractivité de leur entreprise, le retour des salariés dans l'entreprise et l'adaptation nécessaire à la réalité du travail avec un travail hybride et une restauration hybride. Et on rencontre beaucoup plus qu'avant des RH AH quand il s'agit de décider de solutions de restauration. C'est euh, marque employeur.
0: Juste une question à celui qui observe le marché et qui s'adapte, parce qu'on va revenir sur vos, sur vos offres, mais la cantoche que j'ai connue, moi, quand j'étais dans des grandes chaînes de télévision, j'ai le sentiment qu'elle tend à disparaître progressivement au profit, finalement, de choses qu'on va embarquer pour aller faire une réunion, euh, on part sous le bras avec sa petite pochette en papier. Euh, vrai ou pas vrai la, la tendance, le marché, c'est quoi
4: on y a cru, on a pensé que la restauration de papa, euh, avec ouais, le, le plateau ouais, euh, la unique, euh, d'une heure euh, à, à l'autre, avec les mêmes produits, allait disparaître. Effectivement, elle est en train de disparaître au profit d'une restauration beaucoup plus attractive, répondant à l'individualisation des besoins.
3: Ouais,
0: vous en pensez quoi vous qui vous adaptez, qui avez inventé un modèle
3: alors je pense que la cantine telle qu'on l'a connue il y a quelques décennies ou quelques années est en train de disparaître dans le sens où euh, la cantine la grande cantine un peu impersonnelle avec une nourriture de qualité assez moyenne avec du bruit euh, avec... exactement ça c'est vraiment il faut oublier il y a encore quelques modèles qui perdurent mais ça va Petit à petit disparaître. Nous, on croit plutôt en l'hybridation des modèles. Et on ne dit pas que la cantine est morte, on dit que la cantine est en train de renaître, de se réinventer. Donc un et nouvel nous, espace Exactement. Nous, par exemple, chez Foodles, on pense des cafétérias qui sont nouvelle génération, autonomes, qui vivent toute la journée et qui remettent en fait, au goût du jour en fait, la nourriture. Parce Ça veut que, dire du, demi, matin 8
0: heures, du matin à 8h, excusez-moi, du matin à 8h pour prendre un café et une orange.
3: Exactement. Jusqu'à 22h30 quand on sort d'un meeting. Bah, en fait, historiquement, la cantine a été ouverte entre midi et 14h, pour faire simple. Aujourd'hui, nous, les espaces qu'on pense, euh, c'est pas seulement des espaces qui ouvrent entre midi et 14h, c'est des espaces qui ouvrent le matin à 8h pour un petit déjeuner, euh, le midi pour déjeuner euh, entre 11h et 15h si besoin, et ensuite ce sont des espaces qui restent ouverts pour un goûter, mais aussi pendant toute la journée pour par exemple organiser des réunions ou autre. Donc on doit être dans une atmosphère différente de la salle de cantoche qu'on a connue jusqu'à présent.
0: Il euh, y a un débat quand même qui est posé au DRH, c'est que vos salariés, enfin ceux que vous nourrissez, en fait utilisent souvent la pause repas, même si c'est interdit, à la fois on mange sur son bureau, il ne faut, faut pas se cacher la vérité. Et c'est aussi un espace, vos espaces, qui servent aussi à prolonger des réunions et à travailler dans l'informel. Oui. Ça, c'est évident. Allez-y, allez-y. Bah, moi, je trouve ça très
3: intéressant. Pourquoi les salariés reviennent à leur place Alors, ça peut, il peut y avoir différentes causes à ça. Soit ils n'ont pas le temps, soit l'espace de cantine leur est proposé n'est pas forcément attractif. C'est voilà. ça. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de repenser, de casser les codes, en fait, d'être dans un espace type coworking où on se sent bien, on a envie de travailler, on peut venir manger, mais en fait, on n'est plus obligé de venir juste pour manger. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment dans le cœur de ce qu'on essaye de proposer. Euh,
0: François, il y, y a Toc là. Ça, c'est votre offre. Alors, je ne sais pas si on a l'image, mais ça ressemble globalement à une carte est marquée Sodexo. C'est comme une carte bleue, on est d'accord hein On y met quoi dedans, dans cette, dans cette offre
4: Alors, auparavant, nous avions, dans une solution uniquement de titre restaurant, pour des salariés qui ne disposaient pas d'un restaurant, une carte restaurant. Mmh. Et puis, d'un autre côté, les salariés qui bénéficiaient d'un accès au restaurant avaient un badge. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mixé les deux avec une seule solution de paiement qui va permettre, associé à une application, de pouvoir voir, quand on est chez soi, ce que l'on peut acheter, se faire livrer, manger, ou quand on est sur son lieu de travail, d'avoir l'ensemble des solutions de restauration aussi variées. Donc une expérience sans couture.
0: Ça veut dire, entre guillemets, que là la carte toque là, le salarié est là, il peut aller indéfiniment dans l'espace cantine ou l'espace de restauration, mais il peut aussi acheter du foodle. Alors... <rire> non, non, mais j'essaie de, de comprendre Je vous vois sourire pas
3: à fait. Alors, en fait, On n'est pas forcément spécialement. C'était pour vous faire mais... rire Non, non, c'est une très bonne blague d'ailleurs Mais <rire> disons qu'on n'est pas forcément amené à travailler des acteurs classiques De la restauration d'entreprise, même si ça peut arriver en termes d'hybridation On va dire que vous avez plutôt un modèle qui fonctionne en stand-alone euh, J'imagine que votre carte vous l'a proposez à la fois euh, Pour des convives qui sont en télétravail Et des convives qui viennent sur site Nous on a vraiment une offre qui est focus sur le in situ en fait, euh, C'est physique, c'est concret Exactement, nous l'idée c'est qu'aujourd'hui Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure on a fait une étude IFOP en septembre qui montre qu'il y a trois employés sur quatre qui plébiscitent la cantine comme un perks, un avantage décisif pour l'atmosphère du travail. Est-ce qu'ils utilisent le mot cantine, Clément possiblement Alors, je sais du... il, y a... ouais, non, il peut important. y avoir une connotation négative nous chez Foodle on se la réapproprie parce qu'en fait on pense que la comptine c'est pas un gros mot en fait. la donc comptine... ils pensent
0: que c'est un lien de convivialité d'échange un Bien moment sûr. de sociabilité qu'il faut ouais. vraiment euh, sanctuariser mais
3: ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui les salariés avec le télétravail ils viennent moins au bureau d'accord mais quand ils viennent au bureau il faut que ça soit ils réussit. veulent des moments qualitatifs hum. ils veulent passer du bon moment des bons moments avec leurs collègues
0: je voudrais qu'on bascule, mais le, le, les deux sont intimement liés. Vous m'avez donné le cadre, euh, les outils, les espaces dans lesquels on va pouvoir se nourrir. Parlons un peu de la qualité des, des repas, parce que euh, la nouvelle génération Z, c'est pas encore une fois pour faire du, du le vieux contre les jeunes, mais euh, restauration rapide. On voit les, les sacs de, de resto rapide, les hamburgers, on voit les euh, les kebabs, on voit, bref. Euh, Comment on réinvente,
4: euh, au-delà de la qualité du lieu, la qualité de ce qu'on met dans l'assiette Alors, je, je pense effectivement que euh, le restaurant est, est, est fondamental pour créer ce collectif. Et pour ce faire, euh, on doit répondre à une individualisation du besoin. Et il y a des jeunes, effectivement, euh, qui veulent manger une alimentation qui est différente. Mais on doit le faire dans un cadre qui soit à la fois plus premium, plus diversifié. On a un bon exemple euh, qui est le, le, le cybercampus qui a ouvert à la Défense sur lequel il y a six sites de restauration qui répondent à des besoins totalement différents mmh. euh, des moments, des instants, euh, pour générer la motivation attendue.
0: Juste un mot, parce que la cantine à une époque dans l'entreprise c'était 2 euros, 2,20 euros, 20, enfin 2,30 euros, 30, ouais. enfin bref. Euh, J'ai vu que dans une étude, les salariés étaient prêts à payer 8 euros, 8 euros. C'est-à-dire beaucoup plus cher, mais par contre... C'était aussi au-delà du moment de convivialité, c'était un moment de
3: plaisir gustatif. Exactement. L'étude que vous citez, c'est une étude qu'on a réalisée avec Foodles en septembre, qui dit que globalement, aujourd'hui, les salariés sont prêts à dépenser à peu près 8,30 euros pour la pause déjeuner en entreprise. C'est beaucoup, hein, quand même. Une chose... ouais, ouais. Exactement. Et il y a deux qualités principales du repas qui sont plébiscitées. Un, ça va être le fait de manger diversifié, varié et équilibré. Et deux, la qualité des repas. Hum. Chez Foodles, nous, ce qu'on a fait pour garantir la qualité des repas, c'est qu'on se base à la fois sur de la cuisine interne et sur un réseau de traiteurs qui nous apporte de la diversité. Et surtout, ce qu'on a apporté, c'est une notation des repas. -à, à la fin de chacun de, de vos repas, vous allez noter votre menu Ça va par item. Pas et pas ensuite, aimer. les feedbacks sont traités dans la journée. On fait un feedback en interne ou à nos faiseurs et on arrive à corriger très rapidement. Et vous reventilez sa... ensuite ou éliminez Exactement. les prestataires Exactement. Ça, c'est pendant euh, les phases de consommation. Mais en amont, quand on pense les menus, d'accord, on pense les menus comme une carte de. Comme un resto. Comme un restaurant et voire on, les on, les, on les prépare même six mois à l'avance. En fait, on va élaborer un cycle de validation qui est complètement complet. C'est-à-dire qu'on a d'abord on en interne, on met une loupe avec les utilisateurs qui vont noter les pré-séries, et une fois que les notes sont suffisamment validées, on va pouvoir mettre en œuvre les repas.
0: Mais l'application Tokla, euh, si ça ressemble à ce que j'ai eu dans, dans ma poche, je pouvais indéfiniment aller acheter euh, dans, dans l'espace de restauration, mais je pouvais sortir aussi de l'entreprise pour aller acheter ce que je voulais. On est d'accord, je peux avec ça, je peux acheter de la restauration rapide.
4: Alors, donc euh, il y a un
0: travail d'éducation quand même autour de qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Enfin, c'est important d'éduquer. C'est vous qui nous donnez à manger, il faut nous aider peut-être
4: Alors, le, la, la carte TOCLA en question euh, permet d'être utilisée principalement en télétravail. D'accord. Euh,
0: C'est bien ça, on est d'accord. Donc je sors de chez moi et près de chez moi, j'ai euh, un
4: McDo pour Alors, pas citer la marque. près de chez moi, j'ai un choix euh, de euh, euh, plus de 220 000 euh, établissements, euh, soit pour acheter euh, des produits euh, sains euh, que je vais cuisiner moi-même, soit aller dans un restaurant qui offre une solution totalement RSE, soit effectivement aller exceptionnellement pour me faire plaisir euh, dans un McDo ou dans un restaurant euh, euh, qui, qui n'offre pas une diététique euh, exemplaire et
0: Juste vous m'avez un peu challengé tout à l'heure mais quand même euh, je leur dis ça n'a ça pas valeur de sondage mais c'est vrai que la réaction des DRH par rapport à ce moment du repas ils sont déjà très occupés sur d'autres enjeux de négociation salariale et ils disent bah, après tout euh, c'est compliqué de... est-ce que vous le ressentez ou est-ce que vous sentez quand même aujourd'hui que par la marque employeur par les exigences des salariés par euh, presque dans l'annonce euh, il faudrait rajouter euh, euh, Alors, qualité des repas. Ça,
3: euh... une, ce que vous dites, c'est vachement intéressant. Déjà, nous, pour le coup, on doute de taille chaque année. Donc, on n'a pas de problème d'attractivité. Et pour le coup, notre concept est très plébiscité. 300 collaborateurs 300 collaborateurs, 300 sites clients. Euh, Créé en 2015 Créé en 2015. Donc, ouais. voilà, ce qui prouve vous que, allez vite. A priori, euh, la profession de valeur est là. Et par rapport à ce que vous dites, je pense que, euh, enfin, contrairement à, à ce qu'on pourrait imaginer, c'est que de plus en plus... Dans les entreprises qui peinent à recruter, et Dieu sait si aujourd'hui il y a des entreprises qui peinent à recruter, Vraiment. on va de plus en plus mettre en avant les avantages salariés. Et nous, on a maintenant par exemple des hôtels qui, dans leur fiche euh, de poste, vont dire euh, « euh, Service Foodles à disposition pour, resta pour restaurer les salariés ». Donc, en fait, on devient un argument marketing pour se différencier, y compris euh, pendant la, la phase de recrutement.
0: D'ailleurs, je, je me tourne vers vous, et, et collectivement d'ailleurs, il suffit d'avoir fait le test… On dit c'est cher la cantine, mais il suffit d'être allé à l'extérieur, euh, en ville, pour aller acheter son sandwich, euh, sa bouteille d'eau et sa salade de fruits pour découvrir qu'on en a eu pour 13
3: euros. C'est ah, ça, euh, on est d'accord. Euh... Voilà,
4: Donc, c'est n'est pas un bon calcul, finalement. Alors Je, je vous rejoins complètement euh, sur, euh, sur l'importance euh, perçue par les, les ressources humaines dans le cadre de la marque employeur. Ben oui. Aujourd'hui, euh, les employeurs veulent absolument que leurs salariés viennent construire ce collectif sur oui, place. Pour, et, et pas qu'ils sortent dehors
0: on est d'accord. Donc ça à eux de se remettre en question, parce que là vous êtes des observateurs et presque des. vous les aiguillonnez, à créer des espaces de convivialité pour que tout se passe à l'intérieur. Tout exactement. se passe à
4: l'intérieur et également tenir compte d'une nouvelle organisation du travail, qui est celle du télétravail, pour permettre à ce que les salariés des jeunes quand ils sont chez eux et puissent déjeuner dans de bonnes conditions quand ils sont dans l'entreprise
0: C'est au DRH ou c'est à vous de faire de l'éducation sur la manière de manger Je le redis les jeunes aujourd'hui, mais pas Alors. que les jeunes d'ailleurs il y a aussi des personnes de 40 ans qui ne savent
3: pas cuisiner et qui se nourrissent le midi d'une manière déréglée Je pense que... Vous avaient un rôle là-dessus ou pas Je pense que ça serait un peu prétentieux de notre part de, de donner des leçons à nos convives mmh. sur comment il faut se nourrir, par contre déjà on se rend compte que les convives et les clients, donc le B2B, sont de plus en plus exigeants par rapport à la charte qualité qu'ils nous imposent de fait, nous, par exemple, chez Foodles, on a mis en place une qualité qui est drastique. Euh, on est déjà quasiment euh, compliance avec euh, la loi EGalim hein, dans le public. Et de fait, on propose par exemple que des, pêches issues, que des poissons issus de pêche durable. On va proposer 20% de produits bio que des bœufs et volailles d'origine française. Donc, on a déjà intégré ça dans notre carte parce que les convives et les donneurs d'hôtes sont demandeurs. Après, euh, on a 70% de nos plats qui sont du triscore A ou B. On a des plats qui sont un peu plus gourmands qui vont aller vers du CDD. Et mais, indiqué, hein. ouais, c d Ça c'est indiqué. L'idée, c'est de proposer du choix euh, et globalement, laisser le consommateur choisir.
0: Mais est-ce que vous nous dites là aujourd'hui, euh, de toute façon avec l'inflation, et je ne parle pas de, des augmentations de salaire, je parle de l'inflation des produits alimentaires, on est à près de 7% d'inflation globale, Michel-Edouard Leclerc a évoqué des augmentations de 30%. De
3: 12% sur l'alimentaire, l'inflation. Voilà. Donc, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra payer plus cher ses repas, quelle que soit la formule qu'on choisit, on est d'accord oui, mais on ne pourra pas le faire au détriment de la qualité. C'est-à-dire que si on pense que euh, la restauration collective va euh, augmenter ses tarifs ou les maintenir en baissant la qualité, je pense qu'on on est dans le faux. Au contraire, les... et c'est tout le paradoxe de notre époque, c'est que les gens veulent à la fois payer toujours un peu moins cher, et en même temps, ils veulent toujours plus de qualité. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il faut quand même réussir à trouver des solutions. Donc, on fait le, notre meilleur... Euh, mais ça, de... c'est votre je équation Alors, aussi, parce que
4: c'est un énorme groupe. On a, on a, on a effectivement Vous cette, cette, réflexion. Euh, cette réflexion, cette équation, mais je pense que les ressources humaines dans on parlait de ressources humaines tout à l'heure mmh. euh, chez nos clients ont besoin euh, de démontrer eux-mêmes euh, le, le, le respect d'un certain nombre de règles mmh. RSE ça doit venir de chez de régime eux alimentaire, mmh. et on travaille avec eux quotidiennement euh, avec nos nutritionnistes euh, pour pouvoir euh, les aider et aller dans la bonne direction tout en se faisant plaisir un repas moyen, je parle
0: côté Sodexo. je vous poserai la question, un repas moyen pour un salarié lorsqu'il est sur site, je ne parle pas lorsqu'il achète et qu'il travaille chez lui c'est quoi le, le panier moyen, le repas moyen C'est quoi 4 euros,
4: 4,50 euros, 5 euros Aujourd'hui, euh, un salarié, et c'est une particularité euh, de la restauration collective, c'est de permettre un repas sain, équilibré, pour un prix qui varie entre 4, 5 euros.
3: D'accord. Voilà.
0: Deux fois moins cher que lorsqu'on
3: va l'acheter à l'extérieur. Nous, chez Foodles, on est plutôt aux alentours de 6,70 euros. Après, on va être sur un modèle de facturation beaucoup moins cher pour l'entreprise. Et on est souvent pas tout le temps sur un niveau qualitatif qui est assez supérieur à la restauration collective pas tout le temps il y a aussi des super cantines mais euh, globalement on se positionne plutôt oui, soyez sur, euh... sympathique quand même hein, il non faut non pas... non j'essaie d'être objectif non, je ouais. dire, il y a quand même des restaurants d'entreprise qui font une qualité extraordinaire et je ne remets pas ça en cause mm -hmm. mais globalement euh, voilà, on est plutôt ouais. sur un, une qualité type B2C euh, je... restaurant plutôt que sur une qualité type cantoche classique quoi.
0: sans affaiblir euh, je dirais les, les, les efforts que vous faites pour nourrir qualitativement vos, vos, vos clients ou vos convives comme vous dites euh, vu le le prix de l'augmentation des prix alimentaires, j'ai le sentiment quand même que la qualité va en, va en pâtir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix et on va chercher des produits qui sont moins chers pour co contenir et maintenir le prix du repas. Oui ou non des Solutions. On, il y peut des solutions. Des, on peut trouver des solutions. On peut trouver
3: des solutions. Après, il y aura toujours des petites augmentations tarifaires qui seront mises en œuvre parce qu'en fait, on peut pas non plus faire de, de l'impossible. Par exemple, on peut pousser un peu plus de recettes végétariennes. Et puis, c'est bien dans l'air du temps. Ça permet de diminuer le bilan carbone qu'on propose en, en termes de repas. On peut, par exemple, sur un poulet, travailler certaines parties plutôt que d'autres. Sur abaisser. Donc, on trouve des solutions. Moi, je, je, il faut trouver des solutions
0: on a parlé du petit déj la, la, la journée en fait finalement on, on peut grignoter le matin jusqu'au soir euh, il y a le débat qui est posé évidemment d'une journée entière est-ce que cette réflexion vous l'avez euh, et, et genre excusez-moi de revenir sur cette notion de junk food il suffit d'aller dans les entreprises pour découvrir globalement qu'il y a très très peu de distributeurs de pommes et beaucoup beaucoup de distributeurs de, de chocolat avec beaucoup d'huile de palme et beaucoup de graisse non, mais je veux dire, ce débat-là, il est posé aussi aux collaborateurs.
3: Que, on ne vous... se nourrit pas que de barres chocolatées, quoi. Bien sûr que non. Après, ouais, il faut qu'on reste aussi à notre place. Qu il faut qu'on propose une offre qui soit euh, beaucoup plus propre qu'elle ne l'était auparavant, avec plus de critères de RSE, plus de critères de NUSS. Ça, c'est votre mission. Après, euh, avoir une offre qui est plus gourmande, ça existe, et on ne va pas empêcher les gens de se faire plaisir de temps en temps au quotidien. De temps en temps
4: alors, je, je crois que effectivement, euh, on le constate, les, les consommations de, de produits euh, le vendredi euh, sont très différentes de celles du lundi. On se relâche un peu plus le vendredi On se relâche un petit peu, on prépare ça. le week-end. Ouais. C'est psychologique, ça. Euh, c'est à nous, nous euh, d'offrir surtout euh, une diversité euh, de choix pour permettre à chacun de trouver la solution en fonction de ses moyens et en fonction de ses goûts, Et Et, et, cette,
0: et Tocla, euh, elle est née quand, cette, cette, cet outil-là Alors, Tocla est né
4: euh, au moment où, euh, en, dans, pendant le confinement, on s'est hum. rendu compte qu'il fallait changer, en changeant l'organisation du travail, changer l'organisation de la restauration. Et on a mis en place euh, cette solution, qui aujourd'hui euh, se développe euh, sur le marché, et répond bien à ce besoin de pouvoir d'achat pour le travail euh, à la maison, et, et cette solution de restauration pour ramener les salariés dans
0: l'entreprise. J'ai un trou, le gouvernement a maintenu les 35 euros ou on est repassé à 18 euros Il y avait ce débat, vous savez, sur le montant où on pouvait payer le, le titre restaurant. 20, je crois, non, ça
4: Alors, oui. aujourd'hui, aujourd on a fait des allers-retours. Oui, c'est ça, c'est permis,
0: retiré, remis. Aujourd'hui, la consommation maximum par jour est de 25 euros. C'est 25. Auparavant, c'est 35 pendant le Covid, de et mémoire. Hein. D'accord, on est passé à 25.
4: Une, une cote mal le, taillée. L'objectif était aussi, je le crois, de, de retrouver un équilibre économique et mmh. satisfaire également les restaurants euh, qui ont beaucoup souffert pendant cette période. Ah, Clément Bonhomme, euh, un mot ouais. de conclusion.
3: 10 secondes. La conclusion, c'est que je pense que de plus en plus, la restauration d'entreprise va paradoxalement redevenir important comme critère de sélection pour euh, les salariés en entreprise. Et nous, chez Foodles, on essaye de se focus sur l'entreprise.
0: Vous y croyez au présentiel Le présentiel
3: du physique. Bah, le présentiel, c'est important. Après, on a aussi la possibilité pour les salariés qui sont en télétravail de prendre leur repas dans nos frigos et de pouvoir le consommer de leur lendemain. Mais voilà, je pense que notre focus à nous, c'est les moments en entreprise, revaloriser ça avec des espaces qui soient beaucoup plus dynamisés et une œuvre de restauration qui soit plus flexible, plus qualitative. Voilà.
0: J'espère qu'on a tout dit. Enfin, on n'a jamais le temps de tout dire, évidemment. Merci à vous deux messieurs, Clément Bonhomme, cofondateur et co-PDG, co ceo -CO de Foodles avec un, un S, 300 collaborateurs, entreprise créée en 2015. Et puis Sodexo, qui est une, une marque, j'ai presque Patrimonial en France euh, avec les cantines, je n'ai pas dit cantoche avec les, les cantines, merci François Poder vous êtes directeur New Food Models merci à vous deux d'être venus nous merci éclairer on termine notre émission, alors ça c'est un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, car vous êtes un chef d'entreprise la part variable, ben oui c'est un vrai débat, dans ce débat d'inflation, d'augmentation de salaire c'est peut-être l'outil ou la baguette magique, on en parle tout de suite fenêtre sur l'emploi et si la, la part variable, la négociation autour des rémunérations variables, c'était un peu l'outil miracle pour euh, ben, faire face à l'inflation parce que c'est le sujet d'actualité de ces derniers mois et, et j'ai peur que cela dure. On en parle avec Fabien Lucron. Bonjour Fabien. Bonjour. Ravi de vous revoir. Euh, vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet. Là, on va, on va faire focus évidemment sur ce rapport à, à l'inflation, directeur développement de Primium. Mmh. Euh, l'inflation, ben, évidemment, elle suscite euh, du mécontentement. Les augmentations n'ont pas, si je Bien, les journaux n'ont pas été à la hauteur du niveau de l'inflation dans presque toutes les entreprises grandes et petites vous vous portez l'idée que la part variable peut peut-être être une solution, P pourquoi, pourquoi ça peut être une solution
5: Alors en effet euh, je pense sincèrement que la part variable peut répondre en tout cas en partie euh, aux attentes des salariés parce que bah, ça mécaniquement on l'a compris, toutes les entreprises n'ont pas les moyens euh, d'augmenter les salaires euh, fixes à hauteur d'une inflation qui est à 6, 7, 8% selon le cas. Les entreprises ne sont pas toutes comme Kering, LVMH ou Total. Et il est clair que leurs profits ne, sont pas, ne progressent pas à la hauteur de l'inflation. Donc par nature, ce que les entreprises disent, c'est j'ai pas les moyens de vous, de vous augmenter en fixe de cette nature-là. Ah. En revanche, si on commence à parler de la part variable et donc du package de rémunération, vu que c'est lié à une performance attendue, si cette performance est au rendez-vous, l'entreprise aura certainement les moyens de débloquer de l'argent.
0: Alors, il y, a, il y a deux actualités. Il y a les NAO, hein, les négociations mm. là, qui sont en cours dans certaines entreprises, dans presque toutes. Et puis, il y a les entretiens annuels d'évaluation. Donc, il y a le collectif, il y a le face-à-face -face sure. avec les partenaires sociaux, puis l'entretien individuel. Mm. Où là, on parle salaire aussi. Euh, concrètement, d'un côté, partenaires sociaux disent bah, nous, on veut, du, on veut du dur, on veut du solide, on veut du salaire. Et puis, bah, évidemment, les chefs d'entreprise, en tout cas les représentants de l'entreprise, disent bah, non, on fait de la part variable. C'est ça
5: l'enjeu hein, aujourd'hui. Hein. Un enjeu en fait d'équilibre et en effet de, de notion de package de salaire donc assez logiquement les partenaires sociaux veulent quelque chose qui tient dans le temps, hein, qui est pérenne euh, et évidemment l'entreprise elle a tout intérêt à essayer de se dire bah, nous ce qu'on voudrait c'est associer une performance parce que si l'année prochaine euh, le contexte économique euh, nous est pas favorable, on peut pas se permettre d'avoir évidemment dépensé de l'argent sur, euh, sur les salaires On
0: peut pas augmenter de 7,8% J'ai vu qu'il y a pas mal d'entreprises, on a eu la DRH de la Poste qui était à 3,5% mmh. d'augmentation
5: C'est peu près dans la norme. La hein.
0: norme hein. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il reste encore euh, sur la part variable, mmh. parce que ça c'est une négociation très concrète, on se dit mais tous les salariés peuvent être évalués parce qu'il y, y a des secteurs où on se dit c'est compliqué de se dire euh, tiens je vous mets une part variable.
5: Mmh. C'est possible de le faire ou pas Alors c'est presque possible sur tous les postes. D'ailleurs, c'est une des, euh, des nouveautés, on va dire, des dernières années, une vraie tendance. On nous demande de réfléchir à des plans de rémunération variable pour des profils auxquels on ne pensait pas avant. Jusqu'ici, on pensait quand même beaucoup force commerciale commerciales, oui, commerciales. Voilà, pour commencer. Mmh. Et puis, euh, bah, petit à petit, en fait, on, on est allé chercher euh, du variable sur des postes de financiers, sur des marketeurs. Euh, Aujourd'hui, on met en place des rémunérations variables dans le monde de la logistique, sur des préparateurs de commandes. Il y a, en réalité... Il y a plein de façons de rémunérer de façon variable et puis encore une fois, il n'y a pas seulement que le quantitatif, il y a aussi la qualité, la qualité qui est produite c'est important, tout comme la qualité d'ailleurs qui est perçue par les clients donc...
0: Mais ça veut dire que les entreprises utilisent cet outil euh, d'une manière très fine. Euh, comment on fait Vous accompagnez, parce que ça c'est aussi un travail mmh. que vous faites, au-delà du fait de nous dire que c'est formidable, <rire> vous apportez, j'imagine, votre valeur ajoutée en disant, comment on fait là Parce qu'il y a tout un travail d'évaluation entre le salaire euh, sonnant, mmh. trébuchant et le variable. Tout ça est très stratégique quand
5: même. C'est stratégique et d'ailleurs euh, une des bonnes façons de le faire, hein, de, de mettre en place un plan de rémunération variable, c'est de commencer par se dire qu'est-ce que je veux que ma rémunération variable soutiennent en termes de pilier stratégique de mon entreprise. Ça ne va pas pouvoir de toute façon soutenir toute la stratégie. Ça va, on va faire des choix et euh, ces choix bah, vont être reflétés dans le plan de, la, dans le plan de rémunération variable.
0: C'est quoi la proportion d'une de, de, un, REM variable Parce qu'on dit la REM hum. variable, hum. c'est quoi par rapport à un salaire euh, Jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller
5: Alors, à minima, on a pour habitude de dire qu'il faut que ça pèse un mois de salaire minimum. Donc, ça fait à peu près 8%.
0: Donc, c'est comme un 13e mois, en quelque sorte. C'est le,
5: que le minimum pour qu'on puisse se dire que les gens vont potentiellement modifier leur comportement pour aller chercher une performance. Donc,
0: ça serait suffisamment incitatif voilà. en
5: volume. Exactement. Donc, ça, c'est pour le minimum. Et après, je pense qu'il y a quand même des maximums. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de 30%, ça devient un peu abusif pour une raison simple.
0: Et attaquable ju ju juridiquement
5: Alors, juridiquement, non. Non Mais en revanche, euh, on se doute bien que... La variabilité va être mise en cause parce que si ça pèse 50 d'un salaire, on se doute bien que avec 50 les gens ne font pas que s'acheter des vacances et un peu d'épargne. Non, ils vont ils payer un... avec. Ils vont, ils vivent avec. Ils vont payer un bout de leur loyer, de leur crédit, etc. Donc, on ne peut plus le rendre réversible vous voyez mmh. Donc, c'est pour ça que 30%, à mon avis, est un, est un maximum.
0: Juste avant de nous quitter, vous avez des chiffres, d'évaluation sur, sur l'évolution de, de la rémunération variable. Ça avance C'est quoi le volume, là, aujourd'hui
5: Alors, on n'a pas encore de chiffres. Hein, le... Ou à travers vos clients Ce, ce, qui, est, ce qui est clair, c'est que la part de rémunération variable euh, est en train d'évoluer plutôt à la hausse euh, sur l'ensemble des postes, et notamment, pas seulement euh, sur les commerciaux, hein, mais plutôt ouais. sur les fonctions support.
3: C'est ce euh, bien ça nouveau. en
5: fait qui est très nouveau et là on va, on va atteindre des 10-15% de rémunération variable mmh. dans certains cas
0: Mais ça on le découvre avec vous aujourd'hui, hein, le marketing mais de même, mmh. même la logistique, alors j'imagine qu'on calcule les temps de, de, de travail, de rapidité Alors oui,
5: on va plutôt être sur du quantitatif mais pas que, hein, sur le taux d'erreur aussi Oui, et bien oui. sûr, le taux d'erreur voilà. et de rangement évidemment, Donc le quali la qualité aussi, voilà
0: Merci Fabien Lucron de nous merci avoir inspiré sur ce sujet qui est votre spécialité, les, la rémunération variable. Vous êtes le, le directeur développement de Primeum. Merci d'être venu nous merci. rendre visite pour la quoi La troisième fois C'est ça. Troisième fois, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous aussi de, de nous suivre régulièrement, quotidiennement. Merci à toute l'équipe. Merci à, à, à Théo pour la réalisation. Merci à Alexis pour euh, le son. Et merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Puis les messages, évidemment, sur sur les réseaux sociaux. A très très bientôt, je serai là demain. Bye bye.